0: Essa é a segunda parte do episódio 3 do maconhômetro, Covid-19 e maconha. Na primeira parte do programa, falamos sobre maconha como serviço essencial e as notícias que implicaram a planta como possível remédio contra o vírus. Você confere esse papo no episódio 3, Covid-19 e maconha, parte 1. Outro assunto que queremos abordar nesse programa é sobre cultivo. Mais especificamente, o cultivo em tempos de quarentena. Um artigo do site americano especializado em cannabis, Leafly, com tradução no Brasil pelos Mucky Buddies, aponta que o momento de isolamento social é perfeito para iniciar seu cultivo caseiro. Em quarentena, há mais tempo disponível para leitura e aprendizado, além do fato de um hobby como a jardinagem ser algo altamente recomendado para mantermos nossa saúde mental. Para ajudar a desenrolarmos esse tema, falou conosco o Bernardo Monteiro especialista em adaptação de interiores para cultivos indoor, cultivador com anos de experiência e professor no curso completo sobre maconha da Associação Abra Canabis.
1: Olá pessoal, um salve a todos do Cannabis Monitor, um salve a todos que estão nos ouvindo. Bom, obrigado pela oportunidade né, de participar pelo espaço, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, estou adorando, enfim, tanto o conteúdo que vocês estão produzindo via Instagram, quanto também o maconhômetro, né? acho que é muito importante essa disseminação de informação, e achei muito interessante é, o assunto de hoje, né? a pauta de hoje, em que vocês fazem a relação é, do cultivo com a quarentena, é, curiosamente esse é um assunto que tem sido recorrente entre meus amigos e eu, né? enquanto grower, como também conheço muitos growers, né? esse assunto tem, tem surgido com frequência entre a gente. Né? E eu tenho ultimamente, eu tenho comentado isso com, com, com esses meus amigos, né? o quão essa quarentena tem impactado positivamente é, no cultivo de cada um. Porque acredito que, obviamente, pelas pessoas estarem tendo mais tempo né? para se dedicar às suas atividades em casa elas estão tendo mais tempo para as suas plantas também, e enfim, é, a gente troca muitas fotos, né, a gente está sempre falando de cultivo e tal, sobre os nossos cultivos, e eu já reparei de um tempo para cá o quão é, essas fotos têm trazido plantas lindas, né, e é sempre, a gente sempre comenta, caramba, essa quarentena está sendo produtiva, né, está todo mundo se dedicando ao máximo ao seu cultivo, e as plantinhas estão agradecendo, né, e não só isso, esse, essa quarentena também tem trazido é, à tona um debate que é muito importante. Né? A gente, na verdade, está tá sendo posto em prática agora toda a, nossa, né, toda a nossa filosofia, tudo aquilo que a gente acredita né, quando a gente fala de autossustento. Né? Não especificamente é, só com a maconha, tá? o autossustento de uma maneira geral, seja na produção de alimentos, enfim... Isso mostra cada vez mais o quão é importante a gente ter foco nisso. Né? Eu, outro dia desse eu estava mexendo, eu tenho aqui a minha hortinha também. Né? Enfim, eu estava ali fazendo a minha colheitinha, o meu alface, minha cebolinha. E aí eu parei, pra, nesse momento eu parei para pensar o quão eu preciso ter mais coisas em casa, né? mais plantas, mais variedades. Né, eu olhei e pensei, cara, eu ainda realmente tenho muito pouco, porque, né, como eu falei, estava ali colhendo uma cebolinha, um alface, mas isso ainda não era o suficiente para né, para minha necessidade naquele momento. Né, para compor meu prato ainda tinha muitas outras coisas que eu tive que à rua comprar. Né, então, isso trouxe, eu estava até conversando com um amigo também, praticante da permacultura, professor, biólogo, né, enfim, é, conhecido nosso da, né, do, do ativismo canábico, o RUD, e, e a gente estava justamente falando sobre isso. né O quão importante agora é isso, o quão isso está colocando a né, prova essa nossa filosofia, né, que é realmente é, buscarmos o autosustento para que não fiquemos reféns né, dessa situação que seja para que é, evitarmos cada vez mais irmos à rua ou até mesmo no momento da escassez. Né? Se houver uma escassez é, de alimento, enfim, é importante a gente ter a gente ter, é, nossa garantia, né? buscarmos a nossa, a nossa subsistência. E isso está sendo mostrado, talvez ainda não com relação aos alimentos, porque os mercados estão abertos ainda, enfim... É... Né, o comércio, né, nesse sentido, está funcionando ainda e a gente ainda não está encontrando escassez. Mas isso ficou evidenciado agora com relação à maconha. Né? Acho que todo mundo aqui deve ter visto memes, notícias, vídeos, enfim, na internet é, mostrando isso, né, o quão está é, escasso a maconha no mercado. Né? É, então, mais do que nunca, reforça aí a necessidade de você tomar a iniciativa de produzir o que você consome. Né? É, outra coisa também muito interessante, que eu acho que é importante falar em meio a essa quarentena, é com relação ao cultivo como terapia, não só para garantir a nossa subsistência, mas também como terapia, para que a gente possa ocupar nosso tempo em tempos de quarentena né cada vez mais eu vejo as pessoas enfim agoniadas né não aguentando mais ficar dentro de casa algumas até saem para fazer alguma atividade enfim para poder enfim conseguir ter sanidade mental é, para continuar é, vivendo vivenciando isso né e sem sombra de dúvida cara isso é uma coisa que eu já falo há bastante tempo que enfim a cannabis ela não é só terapia ela não é só uma solução é, pelo consumo. Né? Eu acredito também que ela seja uma terapia ou uma solução é, também é, enquanto no cultivo, porque, enfim, é, eu mesmo tiro várias, várias lições aprendizados né, no meu cultivo. Né? Eu sempre falo isso, para mim, o cultivo é, foi uma grande, é uma grande lição de vida. Né? É, enfim, com relação à disciplina, né, à dedicação e tal... E para mim é uma grande terapia, né? então eu acho que esse é o momento, né? a gente está falando muito é, de tirar tudo isso que está acontecendo, é, como uma, é, tirar para fazer uma reflexão, eu acho que a reflexão é, também cabe aí né, com relação ao cultivo, eu acho que enfim, a gente deve repensar realmente como a gente se relaciona com as coisas e com o mundo. É, então, é muito importante a gente estar tá aqui é, divulgando, falando sobre, né? e mais do que isso também, eu acho que é, é nosso papel é ajudar a, né, a divulgar, ensinar as pessoas, e falando disso, obviamente, eu até aproveito para fazer um convite a todos, né, porque recentemente a Abra ela disponibilizou é, no YouTube é, o nosso curso presencial. Né, a gente colocou lá todo o conteúdo né, na, no YouTube para que as pessoas tenham acesso e eu acho que está é aí mais uma oportunidade da gente né, aproveitar esse tempo para estudar, para refletir enfim, então, é, quem tiver o desejo aí de iniciar o seu cultivo, mudar a sua, suas ideias com relação à, à maconha, está né, aí uma oportunidade né, no canal da, da Abra Cannabis, onde a gente fala desde é, do, das questões históricas, né, questões médicas, até mesmo é, com relação ao cultivo em si então eu acho que vale aí, é uma grande oportunidade da gente é, estudar, se aprofundar e colocar em prática isso que a gente acredita beleza? Então é isso galera sucesso a todos, obrigado pela oportunidade espero que é, cada vez mais tenhamos é, iniciativas como essa tá bom? Um abraço a todos e bora plantar
2: essa questão do cultivo caseiro né, eu eu acho que é uma boa oportunidade para falar é, dos estudos que foi da minha tese, né? Minha tese de doutorado em antropologia que foi sobre que o, cujo título, né? Já está publicado em livro desde 2007 pela editora Autografia chamada Maconheiros Fumões e Growers. É boa parte do estudo se dá na interlocução com os Growers, né? Com os cultivadores caseiros. Daquela início da, da década que finda agora. Findou. que e, Então, me dá a oportunidade de falar daquele que eu acho que foi um achado da minha tese, que é sobre o, o que o cultivo caseiro produz. E o Bernardo né falou do cultivo como terapia, né nessa época de quarentena, que as pessoas estão trocando mais informações com mais reflexividade sobre os cultivos, né, mostrando fotos que é o cultivo, né, para ele falou também em subsistência, né, é a ideia de consumo altos consumo, mas que é muito mais do que isso, né, e aí é é o que eu sempre vi mesmo, porque é muito opulento o que o processo produz, porque ao mesmo tempo o sujeito produz a maconha para ele produzir o próprio processo acaba produzindo um sujeito diferente do que ele era quando ele começou a cultivar, com uma visão holística da sociedade e da uma visão de mundo, né, moldada por um, uma série de sistema de crenças e filosofias a qual ele tem que aderir para ser um cultivador de sucesso, que no meio do caminho ele já saca que ele já mudou também, né? Ele é um cara que presta mais atenção nos ciclos naturais do quintal dele, do ambiente ou do, da estufa dele. Ele aprende a ser um cara ambientalista num, num certo plano, micro talvez. Então isso produz, né, uma nova visão de mundo. E o período de quarentena ele ele permite, né, que o cara fique em casa, que era um grande problema para muitos, né, profissionais liberais e outros profissionais, artistas, né, que agora né se veem numa situação de ter de fato mais tempo para para se dedicar ao cultivo, que é uma coisa que ele para se autoabastecer da maconha, ele adere a um processo que não só implica em domesticar a planta, mas também domesticar a si mesmo, né, ou seja o processo de domesticação é, é feito de mão dupla. E isso é antropologicamente encantador. né? E, e é uma coisa que aparecia lá na minha etnografia no início da década de 10. E agora, né, com esse pano de fundo do, da gente ter que ficar em quarentena, é, aparece também com muita clareza.
3: É, então, assim, escutando o Bernardo, escutando também o Veríssimo, né? O Veríssimo que tem pesquisa em cima desse fenômeno que é o cultivo doméstico de cannabis e o Bernardo né, tem toda a empiria, toda a prática do cultivo e é interessante, né? Tanto o Bernardo quanto o Veríssimo falaram da questão da terapia e tudo mais e veio na cabeça o, o que o Ed Rosenthal falou de que é, maconha não vicia, mas plantar maconha vicia. Então, assim, quem cultiva sabe o prazer que é não só é, fumar a própria flor, mas também praticar todo o processo, né, até chegar a flor lá pronta para o consumo. E acho que nesse período de quarentena, muitos cultivadores devem estar exercitando uma coisa que é bem comum, né, nesse mundo que o faça você mesmo, né, o do it yourself, porque nem sempre o cultivador tem tudo o que precisa, tem dinheiro para adquirir, então ele vai realmente dando soluções conforme o que ele tem ali, o que são aqueles meios. E também fico pensando, ah, muita gente fala, ah, o cultivo, né, muita despesa, comprar LED, comprar isso, comprar aquilo outro. Assim, LED e né, setup caro, né, realmente não, não é algo muito indicado para quem está fazendo as suas florzinhas para o consumo próprio, que acredito que dê para fazer realmente com artefatos mais baratos e principalmente com a luz do sol. Né? Claro que considerando a lei do Brasil, né, tem toda essa questão, mas eu vejo que hoje, considerando o tempo de quarentena, é, a pessoa consome cannabis, habitualmente ela precisa ter acesso a essa substância, então nada melhor que ela possa cultivar, e sair dessa questão da escassez, né, da, da seca, e realmente ir para abundância, né, como o Veríssimo falou, normalmente a produção de quem é dedo verde, de quem compreende a planta, é capaz de, de suprir bem as necessidades do grower. Lembrando bem da, da pesquisa do Veríssimo, né, eu acho que algo que vai ter que ser muito exercitado pelos cultivadores nesse momento é a paciência. Muita gente já cultivou, mas deixava a planta lá, ia trabalhar, ia viajar, voltava uns dias depois, regava a planta e tal. Não estava com a planta o dia todo. Então, agora o sujeito está em casa, está vendo aquela planta ali naquele ritmo vegetal. Né? Então, ele tem que saber é, saborear o processo, tem que ter muita paciência. E se deixar domesticar pela planta, que talvez isso até sirva para atenuar os efeitos do isolamento social, então acho que o cultivo doméstico nesse momento vai realmente ser uma prática muito difundida e acredito que como advogado, né, eu estou junto com outros advogados é, discutindo teses jurídicas de emergência para esse tempo de quarentena envolvendo o acesso a cannabis, então a gente discute sobre por exemplo, a legalidade da distribuição de sementes é, entre pessoas no Brasil a semente já estando no território do Brasil por exemplo uma, um sujeito tem sementes em casa o outro sujeito precisa para cultivar não tem não tem semente sobre a legalidade dessa dessa doação de semente de um sujeito para do outro vez que a semente ela não é droga porque ela não tem né a substância proibida ela não é insumo nem né, matéria-prima porque ela resultar em cannabis ela precisa, né? Em maconha ela precisa passar por um processo natural de, de germinar, crescer e florir. Então, realmente a gente precisa estar bem amparado juridicamente, mas também com os saberes do cultivo, entender o que que é, né, a, a planta da cannabis, o que que ela precisa de recursos naturais para ela se desenvolver ao máximo. Eu acredito que realmente é, o, o cultivo é a melhor forma de acesso a cannabis nesse momento de isolamento social.
0: É muito bom ouvir a fala de vocês, me, me faz recordar muito do período em que eu estive fazendo pesquisa com a Abra Cannabis Associação de Pacientes, aqui do Rio de Janeiro. E foi entre o período de 2015 e 2017, mas alguns momentos me marcaram muito, e principalmente é, nos momentos que eram das aulas de cultivo da associação. E aí eu achava interessante que era um choque cultural muito grande, quando apareciam aquelas mães é, que precisavam, mães e pais também, né, pacientes no geral, mas principalmente mães que vinham de uma outra realidade, que muitos dos casos, nunca tinham tido contato com a maconha, tinham muito preconceito, estigmatizavam mesmo os usuários, e por conta da doença dos filhos, acabaram tendo que ver nessa planta uma solução, e por conta disso procuravam é, cultivar, e aprendiam justamente com esses maconheiros, que são os growers, que ensinavam. É tudo E aí eu sempre me lembro de, da fala de uma mãe que disse que ela sempre teve várias plantas, mas a partir do momento que ela começou a cuidar é, da, das plantas da filha dela, né, as Haraletsu, que são uma cepa de maconha mais rica em CBD, ela disse que começou a observar mais as outras plantas. E ela começou a ter mais prazer em cuidar das outras plantas a partir do momento que começou a cuidar da maconha também. Ela ficava encantada com a planta crescendo, em ver o ritmo dela, que chegava a fase do crescimento que de um dia para o outro parecia que a planta espichava demais. E aí outra mãe fez uma outra fala que achei muito boa e que até ajuda a gente a pensar naquela questão que a gente estava falando anteriormente sobre as fake news. Ela disse o seguinte, a maconha ela sempre foi uma planta muito estigmatizada e hoje em dia, com o advento da maconha para fins terapêuticos, acaba que as pessoas ficam, é, tratam ela de uma forma ambivalente que eu acho muito errada, que é pensar na maconha como uma planta que ou é demoníaca, uma planta milagrosa. E aí ela é, fez a reflexão que foi a seguinte. Não, a maconha não é nenhum nem outro. A maconha é simplesmente uma planta com é, efeitos fitoterápicos que servem para ajudar a minha filha na condição dela, ajuda outras crianças, ajuda em outras patologias. E é isso, assim a gente não tem que ficar demonizando ou endeusando essa planta. Então, acho que é por aí. É, e é isso me fez pensar na história da Charlotte Fiji, que enfim, foi uma menininha que faleceu no dia 7 desse mês, e por conta do coronavírus, então ela era uma paciente de maconha medicinal também, então acaba que a história dela é, se cruza com tudo que a gente já discutiu aqui no programa, né? e a história dessa menina é muito importante porque ela... É, por conta da sua condição é, de ter síndrome de Dravet por isso apresentar vários quadros de epilepsia, acabou é, passando por vários tratamentos e descobriu é, na maconha uma forma de conseguir se tratar, de conseguir reduzir essas crises epiléticas que ela tinha e é, ela acabou recebendo, fizeram para ela uma estrem que tinha, enfim, propriedades que ajudavam na patologia dela. E essa estrem ficou, essa cepa de maconha ficou nomeada como Charlotte Webb, em homenagem a ela. E essa menininha, ela agora tinha 13 anos quando faleceu. E a história dela foi muito importante porque várias famílias é, brasileiras acabaram se inspirando nessa história para começarem a utilizar a maconha nos filhos, a cannabis medicinal, como alguns preferem começaram a importar dos Estados Unidos, acreditando que talvez os filhos conseguissem obter alguma melhora no quadro por conta da história dessa menina. Então, por isso a importância. Inclusive, a Margarete Brito, da Associação APEP, que foi a primeira pessoa a importar a cannabis medicinal para o Brasil, ela se inspirou, nesse caso, a... o pessoal da CUTIV também, a Cidinha, Campos... Ela começou a utilizar na filha dela, que também tem a síndrome de Dravet, e conseguiu efeitos muito promissores. Então, essa menina ela realmente marca a história do ativismo canábico, é, não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas no mundo. Então, acho que é importante a gente é, deixar isso registrado e agradecer muito a história dela. E, enfim, é muito importante a gente saber que foi por conta dessa menininha que hoje no Brasil a gente teve tanto avanço na nossa legislação.
3: É, realmente foi uma grande perda. É, né? A gente acompanhava a Charlotte já há muito tempo, lembrando que a Charlotte teve muitos impactos, né? a história dela e um, um impacto de grande relevo, foi o encontro dela com o Sanjay Gupta, que é o, o médico âncora da, da CNN, né? o comentarista médico da CNN, que era um cara que falava muito contra a, a cannabis e ele passa a falar a favor da cannabis ao conhecer o caso da Charlotte. Então, assim realmente... É muito triste, né? mais uma estrela no céu, mas realmente é, tem que, temos que reconhecer o tamanho da contribuição dela para toda a mudança e realmente reverberou muito no Brasil. Eu tava estava aqui no computador procurando o, o e-mail, quando foi que eu, que eu troquei e-mail com a Margarete sobre né, a compra do óleo dela, foi em, em 2 de outubro de 2013. Foi a primeira vez, eu já conheci a Margarete antes, mas a primeira vez que a gente trocou trocou e-mail sobre CBD, sobre óleo de cannabis, foi em, em outubro de 2013. E, realmente, a, a história se encontra, foi bem parecido, né? No caso, a, a Margaret viu uma outra criança, rapper, que, também, que tinha a mesma doença que é a Sofia, né, é CDKL5. E então, temos ainda muitas crianças para cuidar. Charlotte, fique bem e vamos seguir a luta, porque não pode parar.
2: Bom, acho que o Emílio já disse tudo. né? Sinalizou uma mudança no quadro, né? diferente do que eu analisei na tese. Então, se o Emílio citou aí a data de 2013, foi justamente quando eu defendi a tese. E que aí depois dessa dessa época para frente, realmente esse esse uso terapêutico, né, e a, a mudança que isso teve, se for pensar assim nas práticas jurídicas, né, que o argumento, né, que era muito utilizado pelo ativismo na época que, que eu fiz o trabalho de campo, era o argumento, né, que tinha a ver ancorado nessa ideia de subsistência, né, de ser contra o tráfico né? E, e que era uma forma de, de se diferenciar do tráfico, né? Que era o que encarcerava as pessoas que eventualmente eram colhidos nas malhas policiais por cultivar. Então, você tinha esse esse forte argumento e nunca, quase nunca, né, os magistrados, né, os, os caras que julgavam os casos, quase nunca eles tendiam a pensar dessa maneira, né? E, e sempre é, isso a prática judiciária sempre encarcerou os mais pobres e tal mas quando você tem essa mudança né que são mães com suas crianças com síndromes terríveis é em busca de um, um alívio né na qualidade de vida dessas dessas crianças todas nós conhecemos vários né Monique Emílio que aí os juízes passaram a decidir de maneira diferente, e aí tem toda a história, essa história que o Emílio conhece muito bem, né da construção do atalho via habeas corpus preventivo, que faz com que hoje haja no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro várias formas de cultivo caseiro, via atalho do habeas corpus, né? para pessoas cuidarem de, de crianças. Então, acho que o Emílio é que brinca com esse assunto, né? que é essa coisa do, do habeas corpus que veio depois dessa época. Não é, Emílio?
3: Muita coisa mudou pra, de lá para cá, né, Veríssimo. A gente Isso. pegar todo o cenário na época da sua pesquisa, de quando a regra maior era o segredo do sucesso ao próprio segredo, né? essa questão de ficar focado no cultivo como algo íntimo, algo que não se fala e tudo mais, é, mudou demais e mudou o ponto de, das pessoas irem contar para as autoridades que estão cultivando cannabis em casa. Né? Então, rolou realmente uma, uma, uma reviravolta nessa questão toda e difícil falar dessa mudança sem falar nas crianças que estavam sem acesso à saúde porque a cannabis era proibida é, absolutamente. Então, a gente vê que a entrada desses personagens no campo de batalha muda o jogo a favor da cannabis, muda o jogo a favor da saúde, muda o jogo em favor de um debate é, mais qualificado, porque quando eu, né, a gente lembra lá de 2014, e a, a, a revolta da, das mães era assim, que elas chegavam no hospital e falavam de cannabis, aí o médico né, chegava, não, mãezinha, não é assim não, não é bem assim não, cannabis não é isso. Tá? E elas ficavam fulas da vida, né, porque são os filhos dela que estão ali sofrendo com convulsões gravíssimas e tudo mais. Realmente... Algo que poderia ser evitado se nós tivéssemos um, um uso mais acessível, mais amplo da cannabis como ferramenta terapêutica. Então, essa mudança está longe ainda de chegar em um local satisfatório. A gente tem muita coisa para mudar para realmente a gente não ter que precisar tornar público casos como o da Charlotte para poder mostrar que o remédio pode vir de uma flor.
0: É sempre bom a gente enfatizar que toda essa dificuldade que vem mudando né, durante, principalmente com a, com a inserção dessas mães dentro da militância, dessas crianças, foi por conta do que o professor Frederico Policarpo, que me orientou na graduação e no mestrado, sempre fala que é o paradigma médico jurídico então, se, se não houvesse essa, esse proibicionismo entranhado é, na nossa cultura, na nossa forma de pensar, na nossa forma de compreender, inclusive, uma planta, uma flor, ou de não querer compreender, ou de querer excluir todo o conhecimento relacionado a ela, está relacionado a isso, né? a essas fundamentações que é, essas mães tiveram que confrontar. Não, não vai ser o saber médico que vai dizer o que, que a minha filha deve usar ou não. Eu estou dizendo que ela vai usar essa substância porque eu vi que essa substância empiricamente funcionou para elas. Então, esse confronto foi muito importante, né? E aí, um outro ponto que é interessante de fazer um paralelo também entre Brasil e Estados Unidos é pensar em como, que é outro achado, acho, da pesquisa do professor Frederico Policar, que é pensar em como nos Estados Unidos a maconha ela era um medicamento, sempre foi vista como um remédio, e aqui no teve começou a ser vista como remédio, melhor dizendo, mas aqui no Brasil, é... as pessoas tiveram que se tornar, os usuários tiveram que se tornar pacientes para conseguir ter acesso. Então... Tanto que toda a conquista com os habeas corpus preventivos, eles são sempre muito restritos a pessoas que têm doenças graves, então é necessário que as pessoas já tenham passado por todos os tipos de tratamentos para que elas possam começar a usar a maconha como uma alternativa, né? o uso compassivo. Então é sempre bom a gente ressaltar isso, né? o quanto que aqui houve muito mais dificuldade do que com os nossos vizinhos norte-americanos. Para encerrar, quero falar um pouco sobre a mobilização das marchas da maconha. Com o avanço da pandemia e da necessidade de ficarmos em quarentena por tempo indeterminado, as marchas estão sendo canceladas. No entanto, a militância segue firme no ambiente virtual. Apesar da, é, da marcha não acontecer é, fisicamente, como geralmente acontece na primeira semana de maio, a proposta é que aconteça uma tipo de marcha virtual. Então, no dia 2 de maio, esperamos fazer um tuitaço, esperamos que as pessoas vão para as suas janelas, comecem a bater panelas, quem puder, pega o seu baseado e comece a soltar fumaça na janela. A nossa intenção é, é realmente fazer a, algum tipo de mobilização nesse dia para que ele não, não passe batido, assim. E, bom, na página da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, no Instagram, no Facebook, estamos sempre colocando postagens, então dá para acompanhar o nosso trabalho, o que a gente está propondo. E no dia 20 de abril, é, às 4h20, vai acontecer uma live que vai ter a presença também do Emílio Figueiredo e de outros ativistas e a nossa proposta é que cada um deles passe a sua perspectiva e explique é, o que eles vêm observando de mudança dentro do ativismo canábico onde foi e o que eles estão achando dessa movimentação, desse ativismo é, pelas redes sociais, agora nesse tempo de isolamento social? E prosseguindo, o Andrew Reed, membro da PEP, Associação de Pacientes, daqui do Rio de Janeiro, é um dos ativistas organizadores da marcha no Rio de Janeiro e falou um pouco para gente das iniciativas que estão sendo tomadas para manter a marcha da maconha viva em 2020.
4: Alô, galera do maconhômetro. Queria, antes de mais nada, mandar um salve para o Emílio, para o Marcos, para a Monique e para os ouvintes do podcast. Para mim é um prazer participar dessa iniciativa tão legal do Cannabis Monitor, que é também uma das boas novidades que 2019 nos trouxe. Né? Então A Monique me pediu para eu falar um pouco das marchas da maconha e as implicações que a pandemia do novo coronavírus trouxeram. Mas antes eu queria fazer, trazer um pouco de onde surgem as marchas da maconha, né? porque elas, elas já nascem nas redes e nas ruas, disseminadas pela, pela internet que se estabelecia né, no fim do, da década de 90. E se a gente for pensar, mesmo as marchas da maconha, né, elas são expressão de um conjunto de movimentos que tomaram forma a partir da década de 60. Naquele contexto pós-segunda guerra mundial, por uma série de questões conjunturais como o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, os conflitos sociais passam a transbordar aquele âmbito clássico do, do trabalho, né, dos conflitos de, de classe e do trabalho, e invadem questões relacionadas à identidade dos indivíduos, à vida privada, aos corpos, aos estilos de vida, às culturas. Né. É nesse contexto que surgem o movimento pelo direito civil, o pacifismo, o movimento hippie, a ascensão da juventude como sujeito político. Essas manifestações elas já tinham a característica de serem políticas e culturais ao mesmo tempo, o que o sociólogo francês Alain Touraine chamou de novos movimentos sociais. Então é nesse contexto também que o uso de substâncias psicoativas toma um sentido novo, né? de libertação da consciência, de afirmação de um estilo de vida livre de amarras morais e também de oposição ao status quo. As marchas da maconha vêm acontecer no fim da década de 90, né? Essa década da globalização e da revolução da internet, que alguns também chamam de terceira revolução industrial, é a revolução da informação, né? Ali surgiram as bases para uma comunicação direta entre os indivíduos em escala global, sem necessidade de mediação né, dos meios de comunicação de massa, o que representava ali infinitas possibilidades, né? É uma grande ruptura, uma mudança que caracteriza o que o sociólogo Castells chamou de sociedade em rede, que a gente vive agora. É dessa forma, portanto, né, disseminada globalmente pela internet, mas realizada localmente que a Global Marijuana Marte acontece pela primeira vez em 31 cidades no ano de 1999. Então, no Brasil, a primeira marcha que se tem notícia foi no Rio de Janeiro, né, em 2002, curiosamente trazida não pela internet, mas por iniciativa de uma turista portuguesa, segundo o relato do Luiz Paulo Guanabara, diretor da ONG Antiproibicionista Psicotrópicos, que estava presente naquele dia e tem um interessante relato na, no seu blog. A marcha aconteceu em Ipanema né, em 2002, bairro nobre da cidade, o local onde a marcha passou a ser realizada sempre, no Rio de Janeiro. E ela teve um caráter lúdico, um caráter festivo, um caráter de afirmação dos maconheiros saindo do armário, né, mas também um impacto político importante, tendo em vista a repercussão nos jornais né, e a veiculação ali do discurso pelo fim da proibição. Então, a marcha da maconha sempre teve essa marca, né? essa suposta dualidade entre a festa e o ato político, né? entre o desfile de carnaval e o discurso político, entre a firma da maconha e a defesa do fim da guerra às drogas. Né? E essa é uma das suas principais riquezas. Né? É claro que existem diferenças entre as marchas em cada cidade, cada uma tem a sua especificidade, até por conta do seu formato de organização. né? As marchas são organizadas de forma descentralizada, horizontal, né, baseada em coletivos locais, mas eu penso que essas características, essa dualidade, suposta dualidade, está presente mais ou menos em, em todas elas. No, no Rio de Janeiro, onde eu vivo, né, onde eu fiz a minha pesquisa sobre o movimento em 2013, a Marcha da Maconha já foi muito criticada por ser elitista e muito por conta da localização né, ser realizada no fim de semana na orla de Ipanema, no bairro nobre da cidade, na praia, e mesmo é, do perfil dos organizadores e dos participantes, né, que em sua maioria são brancos e jovens, de classe média. Mas com o passar dos anos, a né, minha impressão é de que a manifestação é cada vez mais diversa e colorida, né, que a organização consegue alcançar aí, pelas redes e pelas ruas mais e mais gente. Né? Diversas alas têm se feito presentes, levantando bandeiras que compõem a diversidade do movimento, como a ala medicinal, né? a marcha das favelas, a ala feminista, a ala LGBTQ. Então, enfim, voltando ao momento atual que a gente está vivendo, né? em que as medidas de segurança para conter a disseminação do Covid-19, justamente na, nas proximidades do mês de maio, né? que é o mei, maio verde, que historicamente as marchas são realizadas pelo país, a gente está impedido de ir às ruas De gritar pela legalização da maconha né? A marcha da maconha sempre foi das ruas Mas também das redes Então se hoje a gente não pode ocupar as ruas A gente segue ocupando as redes é, Essa é a estratégia que eu vejo Nas marchas de maconha do Brasil adotarem E essa é a estratégia que a marcha do Rio Está adotando né? Marcha da maconha em quarentena Nas redes e nas janelas Em defesa da democracia Por todos os corpos livres e vivos esse é o tema da marcha desse ano, que o Rio está convocando para o dia 2 de maio, cada um na sua casa, Marcha da Maconha em Quarentena, nas redes e nas janelas. Então, é isso aí, foi uma honra para mim participar, e em tempos de pandemia, em rede, né? façamos essa informação viralizar.
0: É, o Andrew Reed, ele é um companheiro lá da, da Marcha da Maconha, é, faz pesquisa sobre isso também, a dissertação dele foi sobre a Marcha da Maconha aqui do Rio de Janeiro, então ele tem um acúmulo muito grande e para todos nós está sendo um desafio assim. Ninguém, eu particularmente não domino nada sobre rede social, então está todo mundo se apoiando e aprendendo a fazer uma marcha que vai ser uma marcha muito única e que a gente espera que não precise se repetir aí por pelo menos mais 100, 200 anos porque é bem complicado né? isolamento social nesse período Enfim, é, felizmente não houve uma desmobilização é, das marchas pelo Brasil todos estão bem atuantes e o que eu tenho achado interessante, é, principalmente pensando na especificidade do Rio de Janeiro, é, ao contrário de outros lugares, como São Paulo, é que aqui é, há alguns anos é, a Marcha da Maconha ela acontece em maio, então existe toda uma mobilização que começa em janeiro e as pessoas começam a se reunir e planejam a marcha no início de maio. E na primeira, uma das primeiras reuniões que tiveram antes é, desse período de quarentena, que todos nos reunimos presencialmente, conversamos, é, alguém criticou isso, é, o fato de a Marcha da Maconha ela não fazer um trabalho contínuo, que também é uma, uma tentativa da Marcha das Favelas. Que acho que eles vêm fazendo isso com bastante sucesso, atuando aí de diversas formas, mas a Marcha da Maconha ficava muito restrita a esse período, que vai de janeiro a maio. E a partir desse momento de abalo aí, de pandemia, acabou que agora todos temos que ficar o ano inteiro fazendo esse trabalho de base que vai ter que ser feito pelas redes sociais, porque não temos uma previsão de quando esse isolamento social vai acabar. Existe uma previsão de que seja em setembro, então vários lugares estão planejando que as suas marchas na rua aconteçam em novembro, aconteçam nesse segundo semestre, a marcha da maconha do Rio de Janeiro é, não vai ser diferente, a gente espera que em algum momento a gente possa fazer essa marcha é, na Praia de Ipanema, como sempre ocorre, mas nesse momento a mobilização vai ser realmente nas redes e para quem puder se expor dessa forma, nas janelas também, com panelas, com seu cigarrinho de maconha, fazendo muita fumaça, fazendo aquele fumato bonito...
3: É, eu tenho uma visão um pouco diferente, Monique, é, sempre debati muito com o Andrew, né? eu admiro muito o trabalho dele, a pesquisa, ele realmente tem uma, um acúmulo, uma visão muito consistente sobre o que é a Marcha da Maconha eu sempre debati muito com ele se a Marcha da Maconha é um evento ou é um movimento porque fica, fica essa cobrança ah, que a marcha tem que se articular o ano todo, a marcha tem que fazer, tem que acontecer o ano todo, eu não vejo assim, eu acho que a marcha da maconha é um evento, é um evento onde vários movimentos se encontram lá naquela data pré-marcada, é, fazem a festa junto, é um momento de celebrar os avanços na polícia de drogas e lamentar tudo de ruim que aconteceu, né? principalmente todas as mortes que aconteceram no último ano. Mas eu não vejo é, essa obrigação da Marcha da Maconha de se articular do ano inteiro para como como se fosse um movimento social. A Marcha da Maconha não tem essa dinâmica, eu já debati muito sobre isso com, com o Andrew. Eu vejo a Marcha realmente é, como um momento de, de união, de, de de forças para celebrar para celebrar o trabalho que é feito o ano inteiro, então não é porque a marcha da maconha não se articula o ano inteiro que não há ativismo o ano inteiro eu acho que tem uma, uma cobrança além aí nesse ponto de dizer ah tem que articular e eu tenho uma visão completamente diferente quando a gente fala da Marcha das Favelas que é um movimento com uma dinâmica muito própria um, um, um surgimento próprio outra história em relação à Marcha da Maconha que acontece em Ipanema e acontece de, em cada lugar do Brasil da sua forma com a sua história com a sua dinâmica local de, de, de troca de informações então eu acredito que não tem, não tem para onde fugir nesse momento, realmente tem que acontecer é, nas redes, né? Eu, eu também já gostei muito de estudar esses novos movimentos sociais, né? A Sociedade em Rede do, do Manuel Castelos e não tem jeito. Então, quer dizer, no, no dia 2 de maio o pessoal vai para as redes sociais fazer barulho, né? Mostrar realmente o que seria mostrado na avenida, e deixar claro que a proibição, a criminalização tem que acabar urgentemente, o quanto antes, agora, se for possível, e caminharmos para uma legalização realmente com uma perspectiva social, né? com reparação histórica, com reconhecimento do processo histórico que aconteceu até aqui, que aí sim nós teremos uma, uma legalização coerente com a realidade brasileira.
2: Bom, é, sobre esse tema, eu acho que eu posso falar um pouco das etnografias que eu já tive a oportunidade de fazer sobre a marcha da maconha, né? Inclusive no tempo do trabalho de campo, né? Eu tive a oportunidade de participar do grupo que organizou a primeira marcha da maconha de Niterói. É, isso era feito lá no DCE da Comunicação da Uf. É, várias figuras do ativismo, algumas estão aí até hoje, outras não. E vejo com muita alegria isso que o Emílio se referiu, dessa mudança nos últimos anos né, do perfil que fez com que hoje o Rio de Janeiro, por exemplo, tenha a marcha da maconha de Ipanema, né, que é a mais tradicional no Rio de Janeiro, mas também tem uma que acontece na Ilha do Governador, Zona Norte, e outra que é a marcha das favelas, né? Eu acho que diversifica o calendário, né? Enfim. E aí cada uma com sua peculiaridade, claro, né, sempre valorizando o, o estudo do local, né? Por isso que a gente antropólogo gosta tanto de etnografia, porque é, é a forma de você estudar como as coisas acontecem ao nível ali da negociação local, né? Foi legal é, isso que ele falou também o Andrew é, sobre que começou nas redes, né? É, sim, sim, né? O tempo que eu comecei a fazer interlocução com essas pessoas que organizavam as marchas e outros movimentos, é, elas estavam exatamente num período que estavam intensificando se conhecer ao vivo, se conhecer pessoalmente. É não um perfil porque no, na época do Grohmann as pessoas eram um perfil e eu acho que isso a marcha, né, e a consolidação da marcha como um movimento social, a marcha tradicional de Panema, ela permitiu que as pessoas passassem a ser a, a, que se intensificasse, né, esse processo que tinha apoio nas redes e depois passou a ser presencial, né? E aí depois foi tudo também se modificando. Eu tive a oportunidade de ver pessoas brigando ouvir relatos de que chegaram a vias de fato essas coisas humanas, né, encantadoras. Por isso vejo com muita alegria né, a inclusão das dos familiares das pessoas que usam o medicamento, inclusive crianças, né, do pessoal da marcha das favelas sendo um grupo, né, da marcha mais tradicional e a diversificação e só assim que a gente vai construir no, no plano da cultura, né, é algo que pode embasar formas jurídicas e políticas mais igualitárias e protejam também os direitos individuais das pessoas, estejam elas em Manguinhos ou na Delfim Moreira. Nesse ponto é muito bom
3: ver a expansão para a Ilha do Governador, como o Veríssimo falou, e melhor ainda, né? é um sonho, é um sonho para quem tanto foi cobrado em desde a minha primeira Marcha da Maconha, eu escuto, ah, fazer Marcha da Maconha em Ipanema é mole, quero ver fazer lá no Complexo do Alemão. Então, assim, depois de praticamente 10 anos escutando isso, quase, quase 10 anos escutando isso, a gente vê acontecer por força local, que isso é o mais importante. Nunca antes teve Marcha da Maconha fora de Ipanema, porque... Você vai chegar num bairro e vai fazer uma marcha da maconha, no, ruim, no, no mínimo no mínimo você precisa de um amparo local, né? dos cria, dos locais, né? das pessoas que estão naquele, naquele ambiente cotidianamente. Então, né, falavam para mim: ah, se fazer marcha no Ipanema, não, vamos fazer marcha em Madureira. Poxa, eu, com todo respeito, eu não sou de Madureira, eu não vou chegar em Madureira fazendo uma marcha da maconha sem ter o um amparo de quem é de Madureira. E agora, realmente, há o um amparo de pessoas da favela que estão de frente, não estão teleguiados, não estão manipulados, estão realmente manifestando sua vontade e sua capacidade de articulação em rede de forma totalmente orgânica e autônoma para realizar a Marcha das Favelas, que, ao meu ver, é a grande novidade. Nos últimos dois anos do movimento canábico brasileiro, é a gente vê o que esses rapazes e essas moças têm feito aqui na periferia do Rio de Janeiro.
0: É, não sei se vale a pena estender muito essa discussão, mas, assim, é, pelo menos pelo que eu tenho observado, é, não tem como defender um lado ou outro, porque minha única experiência é com a massa das favelas e agora com a massa da maconha, mas eu tenho observado que tem várias. Pessoas que justamente representam é, essas figuras que são poliativistas, é, não tão só na Marcha da Maconha, mas fazem outras mil coisas ao longo do ano e defendem isso, assim, e aí, enfim, uma escolha delas, mas aí tem um, um outro movimento também que são aquelas pessoas que eu acabei conhecendo é, durante as reuniões, que eram pessoas que nunca participaram é, de nenhum tipo de coletivo, de movimento antiproibicionista, mas são antiproibicionistas, amam o tema e tudo mais, e encontraram apenas na Marcha da Maconha um lugar que as acolhesse como ativistas. Então, eu acho que esse acaba sendo também um espaço de formação política para essas pessoas, assim, independente de é, dessa questão de, ah, essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas não estão, as pessoas estão comprando isso por quê? Assim, não sei quais são as motivações para cada um defender isso ou não. É uma coisa muito particular, né subjetiva de cada um. Mas eu observo que realmente tem um papel político importante aí, sabe? Tenho observado muito isso agora, vendo as pessoas que chegaram, nunca fizeram parte de nada, mas estão comprando essa, esse barulho de fazer uma, uma marcha na quarentena com muita vontade, então pessoas que trabalham fazendo site, e aí pegam, é, doam esse, o seu trabalho para a marcha. Então, acho que acaba não, sendo interessante eu sou, eu sou, também. Eu,
2: eu, assim.
3: Isso, isso assim, que você um falou agora, ou outro, é, esse bacana. sujeito que você falou agora, sou eu quando cheguei na Marcha da Maconha. Eu aprendi a me comportar no ambiente político, né? porque ali a organização da Marcha da Maconha é um ambiente político, participando da organização da marcha da maconha. Mas eu não tinha, né? Eu não tenho o, o ano inteiro, embora eu esteja o ano inteiro focado na cannabis, eu não tenho o ano inteiro para estar focado na marcha da maconha. Essa, essa é mais a minha questão. E não, como eu, tem muitos, né? muitas pessoas que ao longo do ano tem outras atividades envolvendo a cannabis que também são bem relevantes para a coisa acontecer.
0: Pois é, está sendo interessante falar com você sobre isso, porque pode ser que a Marcha da Maconha acabe sendo, assim como a Marcha das Favelas também, tem é, integrantes da Marcha das Favelas que estão agora compondo também a Marcha da Maconha, e tem sido interessante de ver isso, assim, porque acaba que a Marcha da Maconha pode fazer também essa triagem que você está falando, assim, não necessariamente as pessoas precisam ficar presas ali, mas, enfim, acontece que a gente fica especulando, mas as coisas acontecem no dia a dia, na prática, na vontade das pessoas. Então, é isso, a gente só pode pensar no que a gente acha. Que é, eu gosto não, disso, quando acontece, acontece o orgânico. Natural, assim. Pelo menos como eu penso. É, orgânico. E é o que foi aconteceu sim, agora. Sim. Ninguém escolheu ficar preso dentro de casa por meses. Acabou que é isso. Tá todo mundo tendo que se virar para escrever textos. É, todos nós nos dividindo e pensando em live. Assim, eu nunca fiz isso na vida, mas assim, estou me dispondo a fazer porque eu acredito nessa causa e outras pessoas também. E muitos estão aprendendo juntos e nessa situação, é, particularmente, todos estão aprendendo juntos porque ninguém nunca viveu essa situação. Então, está sendo interessante, assim, de todas as formas. Interessante também ouvir o seu ponto de vista. Aproveitando que é, estamos falando sobre marchas, é, além da marcha da maconha, é, a galera ativista da marcha das favelas também tem atuado no front e realizando campanhas de doação de alimentos e itens básicos de higiene para as famílias mais vulneráveis de algumas comunidades cariocas e população em situação de rua nesse momento de isolamento social para controle da pandemia do, do Covid-19. A Bruna Gomes ela é integrante do coletivo e nos explicou sobre esse trabalho que tem sido realizado nas comunidades. E o Erivelto Melchides, advogado da Rede Reforma e também integrante da Marcha das Favelas, nos passou a sua visão sobre Covid-19, favelas e sistema carcerário.
5: A campanha de arrecadação ela teve início aqui na Penha. Foi iniciativa minha e de outra moradora aqui do complexo, a Aline, que cedeu a casa dela para pontos de arrecadação. A partir da gente mapeou as áreas mais vulneráveis e, semana passada, a gente entrou na área da vacaria para fazer essa distribuição. uma área onde não chega água, onde não chega luz, onde não tem mídia. Na última terça-feira, agora, dessa semana, a gente fez uma segunda distribuição na área da Estrela. E nossa intenção é estar ampliando isso, chegando em outras áreas, em outras favelas, para uma melhor distribuição. Agora, a gente está lançando uma campanha no Morro da Deus na Baiana. Quem está à frente dela são os moradores de lá, que, no caso, é o Felipe, a Tia Conceição, a Priscila, moradora da Baiana. E a nossa meta é essa, é expandir, criar polos em todas as favelas Para a gente estar tá fazendo uma melhor campanha, uma melhor divulgação, uma melhor arrecadação Para a gente poder estar distribuindo entre todas essas áreas, as cestas e os kits de higiene A gente está também com a campanha de Quintinhas, quem está à frente é Felipe, Juan, Ricante, a tia Conceição para os moradores de rua, para, fazer, para estar fazendo essa distribuição para os moradores de rua. Estamos também querendo chegar com kits de higiene para eles, mas assim, a, a, ao ponto de vista daquela realidade, entendeu? É, a campanha a gente já fez uma primeira distribuição, que foi a tipo, gente pegou ali na área do Tararé, a Grota, cercando ali em Alemão. E estamos com a meta de estar botando, fazendo, fazendo essa distribuição de quintinhas pelo menos duas vezes na semana. Mas, para isso, a gente está precisando de doações, de arrecadações. A gente necessita de terceiros para estar tá dando continuidade a essa luta, entendeu? Então, a gente pede aí que as pessoas compartilhem, que divulguem ao máximo em todos os grupos, em todas as redes, porque sozinho a gente não está conseguindo atender. Como eu disse, a gente fez a distribuição primeiro da, na área da Vacaria, foi de apenas 100 cestas, graças a Deus. Conseguiu atender a todos daquela área, mas a gente sabe que se continuarmos assim, se continuarmos caminhando assim, 100 cestas, não ser, 100 cestas por semana não será suficiente. Então, assim, a gente pede também para que nos ajude na campanha de Quentinhas, porque não, as ruas estão vazias, os moradores não estão tendo mais com quem contar. Então, é, é nós por nós, não? a nossa ajuda é a gente mesmo. Vamos, vamos fazer acontecer.
6: É, eu me chamo Erivelto Melquides, eu sou é, morador do Morro do Cantagalo, é, integrante da Marcha das Favelas pela Legalização e da Rede Reforma. É, eu vou falar um pouquinho como está a situação do, do Covid-19 nas favelas e no sistema carcerário do Rio de Janeiro. O Covid-19 nas favelas, ele, ele não está sendo tão respeitado devido à ausência de informações no qual as pessoas entendam. Porque aqui, muitas das pessoas que residem né, no território das favelas são pessoas que não têm muita instrução. E a informação chega através de, das mídias é, de uma forma não compreensiva, não com a linguagem de quem mora na favela fazendo com que as pessoas não entendam muito bem como é o Covid-19, o que é o Covid-19, as consequências. E isso tem causado certo desespero em alguns e outros é, não tem ligado tanto. É, no início né, da, do pedido da quarentena, até algumas pessoas respeitaram a maioria, mas hoje não tem se respeitado tanto devido à questão cultural, né? Na favela, as pessoas sempre ficaram assim, muito muito livres, conversam uma na, na porta das casas do, das outras, é, tem sempre esse contato, e não está havendo muito essa separação, devido nessa né, essa ausência de informação e mostrar a importância de se manter isolado. E falando assim um pouco da, da questão da, do sistema penitenciário, a gente sabe, né o último dado, revelado pelo CNJ, diz que a, a população carcerária hoje ela é composta de 812 mil presos, sendo que 41,5%, ou seja, 337.126 pessoas são presas provisórias, ou seja, pessoas que, que nem foram julgadas ainda pelos crimes cometidos ou não cometidos, e que se encontram presas aglomeradas com pessoas que já receberam pena, na maioria das vezes. É, falar especial do, do sistema carcerário do Rio de Janeiro, né que a gente sabe que a maioria é superlotado, é, são condições bem insalubres, no qual o preso passa. Né? Eu vivi no sistema carcerário no ano de 2010, 2011, e eu pude sentir na pele né como é que funcionam as coisas dentro da cadeia. É, da, da grade para dentro, quem que organiza as coisas sempre foi o preso. Né? O guarda na, na cadeia ele serve apenas para poder abrir tranca, é, soltar né, o preso, ou prender, colocar a pessoa dentro da cela e fazer a contagem. O preso ou fazer aquela revista geral, né, para ver se encontra alguma coisa. E assim... Sempre foi o preso que organizou a limpeza né, das celas. Diariamente as celas são lavadas, com um sabão em pó, com material de limpeza. E hoje, né, com a suspensão das, das visitas, a gente não sabe se de fato tem chegado material de limpeza para as pessoas fazerem as suas higienes. Né? É material também de higiene. A gente não sabe se tem chegado até a mão dos presos, né? porque... É, segundo a CEAP, está autorizado né, o familiar a colocar nos dias corretos lá o material que ele quer que chegue ao seu familiar. E a gente não sabe se esse material está sendo entregue, se não está sendo entregue, se tem algum, alguma ajuda né, da parte do sistema carcerário de, de ceder o material de limpeza ao detento para que ele venha estar tá fazendo a limpeza das celas. E a informação a gente não tem, a gente está sem informação nenhuma, por parte da CEAP. É, a gente, o máximo que, que teve foi um relatório da Pastoral Carcerária, informando mais ou menos isso que eu estou falando. Que não tem uma, uma informação precisa, por parte da, da CEAP. Então, a gente não sabe se os presos estão recebendo alimentos, estão recebendo material de, de limpeza e como está sendo feita, né? A questão da higienização dentro das celas. E é bem preocupante, porque antes mesmo dessa, dessa pandemia, né? A situação já era caótica. O preso, ele não conta com água potável. A água que ele, ele usa, né? para fazer a limpeza ou qualquer outra necessidade, é a mesma água que ele vai usar para poder beber. Não tem fogão elétrico, não tem fogão a gás, não tem nada para poder estar tá fervendo a água. É a água tirada do, da bica na hora e, e bebe. Além do que, vários outros pesos já contam com... já, já contraíram outras doenças, né? Existem cadeias que têm um surto grande de pessoas com pneumonia, com tuberculose, e com esse Covid-19, né, a imunidade fica bastante baixa, e a gente não tem um número preciso, né? Se existem pessoas que estão contaminadas com Covid-19, se existem suspeitas de... A gente não tem informação de nada, se a AP não dá. Então, está assim, né, bem no escuro, é bem preocupante de saber como está a real situação. E se outros órgãos que têm competência não intervir, é bem provável que haja algum tipo de motim nas cadeias devido a essa complicação. E assim, eu acho que só vai ser descoberto se tem algum caso, se tiver algum local que tenha algum surto. Porque aí vai ficar difícil deles esconderem, esconder, né? E as pessoas vão começar a explanar de fato, que naquele local existem pessoas com surto. Né? A gente também não sabe, não tem informação da CEAP como tem, tem sido né, a questão do agente penitenciário com o preso. O preso ele fica lá, preso. Quem que vai, que volta para as suas atividades é o agente penitenciário. A gente não sabe como está sendo feito esse contato do preso com o agente penitenciário. A gente não sabe como que o agente penitenciário tem entrado na, nas galerias, nas celas, para fazer o seu trabalho. Se ele está tomando as devidas precauções para poder não contaminar os presos, a gente não sabe como isso tem sido tratado. Então, a situação está bem assim, no escuro. Tá? Espero ter contribuído aí com vocês. Agradeço a oportunidade e grande abraço para todos. E esperamos que essa situação venha a fazer com que a gente vem a sair como pessoas melhores desse momento de dificuldade.
0: Essa fala do Erivelto, ela faz relembrar de uma das provocações que eu fiz anteriormente com relação à saúde pública, que é esse bem jurídico que o Estado é, está tentando tutelar na medida em que cria todo esse modelo proibicionista. E aí a pergunta que fica e acho que o que fica mais óbvio nesse momento, mais explícito, gritante, é como que o Estado ele não tem a menor legitimidade para tentar é, tutelar a saúde pública em um momento em que nós mais precisamos de hospitais públicos e que os nossos hospitais estão sucateados, que a prisão dessas, de pessoas, é, muitas com trouxinhas de drogas, é, acaba fazendo com que elas vão parar em locais que são completamente insalubres, locais onde elas não têm assistência médica, não têm assistência sanitária, e o encarceramento de milhões de jovens acaba sendo é, legitimado justamente por essas é, leis proibicionistas. Então, pensar na prisão como um ambiente que tem aglomeramento social faz a gente pensar é, no quanto que, principalmente, é, no momento em que todos nós estamos, ou melhor, a maioria de nós está precisando fazer esse isolamento social. Em como que dentro de uma cadeia as pessoas elas não têm é, como não estar junto de outras pessoas. Elas não têm é, como escolher se elas, é, o ar que elas respiram, é, se está limpo. Então, faz a gente refletir sobre como que é, essas pessoas estão, que estão trancadas em uma célula elas estão completamente impotentes. Elas não têm controle sobre a comida é, que elas estão comendo, elas não têm a capacidade de optar pelo distanciamento social. É, o ar que elas respiram é, pode ser um fator de contaminação. Então, existem já... Pessoas que defendem que determinados grupos eles comecem a ser retirados das prisões nesse momento e eles dizem que já existe Covid-19 nas prisões, que é o caso do Luiz Carlos Valois, que é um juiz de direito, mestre e doutor em direito penal da USP e pós-doutorando na Alemanha. E ele faz essa problematização. E aí é bom a gente também é, pensar em como que o Conselho Nacional de Justiça já baixou uma recomendação para que... As pessoas enquadradas nos grupos de risco vão para a prisão domiciliar, o que acaba também representando, inclusive na, na perspectiva do Luiz Valois, é, o quanto que isso acaba representando uma redução de danos que é pensada pelo próprio causador de danos. Então, o Estado está é, representando essa figura que é a figura de, de alguém que está provocando é, potencialmente que pessoas acabem sendo contaminadas. E. É dentro de um local em que está sob a supervisão do próprio Estado. Então, PMs e agentes penitenciários eles estão é, disseminando a doença, o Estado ele não está é, garantindo que as pessoas tenham equipamentos de proteção individual e na medida em que uma pessoa carregando uma trouxinha de maconha é presa, o policial ele pode ser, ser contaminado, ele pode levar uma pessoa contaminada para dentro de um presídio e essa pessoa ela pode fazer com que todo mundo que está ali dentro com ela, dividindo uma cela, seja contaminado, que o agente penitenciário seja contaminado. Então, o próprio Estado está potencializando esse efeito na disseminação do coronavírus. Então acho que a gente precisa prestar bastante atenção nisso e a fala do Erivelto, ela foi muito importante nesse sentido.
3: Foi importantíssima essa essa fala do Erivelto porque ele passou por isso, ele participa realmente de coletivos que buscam a melhoria da qualidade de vida, que buscam dignidade para as pessoas que estão cumprindo medida restritiva de liberdade. Então, acredito que, né, ele traz o, o que está que acontecendo, ele conversa com as famílias, ele conversa com pessoas que saíram né, recentemente da prisão, então ele consegue trazer a realidade para gente. E vai além acho, da demanda da, da Marcha das Favelas, né realmente uma demanda do Erivelto né, com o, a história de vida dele, mas ao mesmo tempo a gente também vê a Marcha das Favelas, né? o áudio da Bruna é, mostrando que não estão paradas, são elas por elas mesmas lá realmente fazendo um, uma rede de amparo das pessoas é, que estão vulneráveis nesse momento de tanta dificuldade, então... É, volto a dizer, a Marcha das Favelas traz uma uma novidade para o cenário do ativismo canábico que a gente estava precisando, que é essa efetiva participação da periferia, liderando né, em seus locais esse processo social.
2: Então, da fala do Origelto, né, eu queria destacar, em primeiro lugar, né, essa questão quando ele fala da favela, que... Desde que começou né, toda a discussão sobre o cuidado é, em relação à pandemia, às vezes circulando, às vezes de maneira subjacente, às vezes de maneira mais direta, né, um discurso segundo o qual né, as cidades como o Rio de Janeiro podem cair num caos completo, né, de que por conta de escassez de recursos. É claro que existe toda uma circulação de mercadorias, né, da qual a Bruna falou também, né, todo um mercado pungente e vigoroso que levou um baque. Mas eu acho que também a forma como, né, desde as coberturas jornalísticas até as falas de alguns políticos profissionais, representam a situação como um perigo de um caos né? que as pessoas iam saída do controle, né, sobretudo em lugares como as favelas, por uma questão econômica. E aí o Erivelto, ele, eu acho que ele dá muito bem tratos à bola, como ele fala quando ele pega e diz, olha, é uma questão cultural, né, dos hábitos das pessoas. E aí eu acrescentaria, né, é cultural que tem fundamentação arquitetônica. E aí podemos ir mais longe, né, cosmológico arquitetônica porque a lógica da construção civil na favela é a não formal, né, não burguesa, né, não individualista, né, no sentido de que como é que se cria a privacidade, né, na favela, não por meio de modelos arquitetônicos pensados para isso, mas por meio da criação de zonas de penumbra, né, e tem muita riqueza circulando, né, e, e, e isso deixou de acontecer mas a questão né é, são esses imperativos culturais arquitetônicos né com a arquitetura alternativa da favela né, em relação a modelos que prevalecem mais na, na parte mais valorizada da cidade né é que se se convertem em imperativos ambientais né e produzem essa cosmologia né cosmologia que eu estou dizendo como visão de mundo né, na visão de mundo dessas pessoas como é que vai se fazer isolamento social? É uma coisa que o Erivelto explora muito bem na fala dele, é uma coisa irrealizada. E mexe exatamente, não, né, não, não tem é, um fundo econômico aterrorizante produtor de um Estado robesiano. Né? É, não, né, o que tem é uma questão cultural que vai dificultar né, enormemente essas providências a serem tomadas na favela. E, em segundo lugar, quando ele fala do sistema penal, né eu também não tenho pesquisa, mas assim as pesquisas que eu já li sobre o sistema penal mostram uma coisa que ele falou falou ali claramente. né Quem manda na cadeia são os presos, né de, de, da, da porta para dentro. E aí me lembrou também uma coisa que aconteceu logo nos primeiros dias dessa crise sanitária que a gente está vivendo, que foi né, os governadores decretaram lá o, o, a quarentena e teve uma fuga em massa em vários presídios, se não me engano do interior de São Paulo, mostrando é, muito bem quem é que tá quem é que tem o controle né, né, da daqueles portões. E o pessoal não falou disso, não explorou. Eu fiquei pensando, poxa, né, é uma, uma coisa que tem tanta relevância sociológica e o pessoal não explorou, mas enfim, é isso.
0: É, você falou sobre a questão cultural, né, é, enfatizando já o que o Erivelto tinha falado e eu fiz uma pesquisa com a marcha das favelas. Também participei da construção dela é, nos dois anos em que a marcha saiu, ano passado e no ano anterior. E eu me lembro que uma das coisas que eu achei mais interessante quando é, eu conheci, conheci o Felipe conheci o David na época que era também um, um integrante da marcha, foi que a gente saía primeiro que eu fui super bem recebida por eles e conforme a gente ia andando é, pelo morro do, da grota é, as pessoas costumavam se cumprimentar muito, assim, e eu sou da periferia sou de São Gonçalo, mas nem no meu condomínio as pessoas eram tão simpáticas, eu achei aquilo tão interessante, como que tem tanto acolhimento tanto carinho e acho que esse foi um dos motivos de, de eu começar a, a ter tanta raiva dessa necropolítica de Estado, porque não basta como se não bastasse você, é, ser, o Estado ser ausente, o Estado não proporcionar é, políticas públicas, é, proporcionar direitos básicos para as pessoas que estão na favela. Não adianta, não adianta ser somente ausente. O Estado ele também é cruel, ele é perverso, ele mata, ele não satisfeito e não dá nenhum apoio para as pessoas que estão nas favelas, para as pessoas que movimentam esse país, para as pessoas que cuidam desse país, eles também fazem questão de, de torturar psicologicamente, de matar e de inclusive permitir que é, uma pandemia possa se instalar nesse momento. Então, acho que é isso que me dá tanta raiva, de observar que um lugar com tanta beleza, com com tanta força, com pessoas tão incríveis, é, fiquem à mercê de, de estados e de políticos tiranos, que é isso que eles são. E aí, voltando para é, a minha pesquisa, assim, é, a Marcha das Favelas, acho que ela representou é, uma grande atualização para o movimento canábico, antiproibicionista no geral. E eu poderia falar várias coisas sobre ela, mas tem dois, é, duas conversas que eu tive que acho que representam e sintetizam muito bem o que ela representa. É, a primeira foi uma conversa que eu tive logo no início com o Felipe, que enfim, é uma grande liderança da Marcha das Favelas, o Felipe Gomes, que também faz parte da reforma. Junto com o Erivelto, com o Emílio. Eu perguntei para ele o motivo dele é, ter tido a ideia de fazer uma marcha dentro das favelas. E ele disse: Ah, eu queria que os meus amigos proporcionar para os meus amigos daqui também a possibilidade de fazer, de participar de uma marcha, de uma marcha da maconha, porque a maioria deles nunca participou. E aí eu perguntei: Ué, mas por que que eles nunca foram? A marcha de Panema é tão próxima, dá para pegar um ônibus, dois no máximo, e, e dá para chegar. Eu sou de São Gonçalo, já fui. E aí ele me falou o seguinte: não, mas é, o problema é que a gente, o pessoal não tem dinheiro para pagar o ônibus. E aí eu fiquei assim, tipo, nossa. E é isso, assim. É, o Felipe teve essa ideia, né, junto com o David, de realmente botar essa sementinha de esperança, essa sementinha de, de revolta, é, nos seus colegas, nos seus, para os seus vizinhos para que eles começassem a pensar, a pensar nisso e, enfim, problematizar o porquê que é, as pessoas é, na pista, né, as pessoas dentro de áreas nobres elas podem fumar livremente e dentro das favelas elas não podem, elas precisam esconder o baseado delas, elas precisam ter medo de carregar um kit que, para quem está na pista é tão normal ter um kit que você compra... É, em lojas canábicas, e aí carrega aquilo com orgulho, tem a tesourinha, tem todo o kit formado, mas na favela as pessoas evitam isso, porque aquilo pode configurar, às vezes, é, um tráfico para elas, pode configurar, é, enfim, é, na cabeça de um policial, uma forma de violentar aquela pessoa, uma forma de fazer com que, ela, com que aquela pessoa seja presa. E o outro, outra conversa que a gente teve foi... Foi então, quando ele me disse que é, ele escolheu também estar no ativismo porque ele preferia, entre morrer parcelado e morrer à vista, ele preferia morrer parcelado. E aí ele me falou sobre... Uma vez eu estava com ele dentro de casa e começou a ter tiro e eu estava no sofá, ele estava no sofá da frente. E aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com um ativista é, do que a galera da Marcia das Favelas chama de, de pista, né? um ativista de, que mora numa área nobre daqui, um ativista que é mais velho, ele é engenheiro, e aí ele falou que ele optou por estar no ativismo, porque ao contrário dos amigos dele, de trabalho, ele não queria é, passar a velhice dele sentado no sofá, olhando a TV e vendo o dia passar e não fazendo algo pelo mundo. E aí, naquele momento que eu estava ali com, com o Felipe, sentada no sofá e ouvindo o tiro, e sabendo que as irmãs dele tinham acabado de sair para ir para a escola, eu fiquei pensando nisso, no quanto que, é, de um lado, as pessoas optam pelo ativismo porque elas querem fazer alguma coisa, porque a vida delas pode se tornar entediante, elas não querem passar acomodadas no sofá, enquanto outras não querem morrer no sofá. Então, acho que pensar na marcha das favelas é pensar em muita revolução é pensar é, em muita potência potência para transformar o mundo e assim é um movimento social que também é muito carente em vários aspectos como a Bruna falou, então se as pessoas puderem ajudar esse movimento, puderem ajudar as pessoas que não têm é, condições nem de conseguir é, comprar a comida pra, para si para os filhos, quem puder ajudar realmente Assim, vai fazer um grande bem para pessoas que são pessoas incríveis, para, para as pessoas que fazem esse país realmente acontecer. Vamos encerrando por aqui o terceiro episódio do Maconhômetro. Valeu, Emílio. Valeu, Veríssimo.
3: Valeu, Monique. Valeu, Valeu gente. Veríssimo.
2: Muito, muito bom novamente, agora, remotamente. Espero que em breve possamos estar em segurança e presencialmente.
0: Gostou do nosso debate? Tem dúvidas, elogios, críticas ou comentários? Escreva para a gente através do e-mail maconhômetro.com.br ou pelas nossas redes sociais que responderemos no próximo programa. Se você vê relevância na nossa iniciativa, nos ajude na divulgação desse podcast. Manda para os amigos, maconheiros ou não e ajude a perspectiva de ativistas, pesquisadores e especialistas no tema da maconha no Brasil a chegar mais longe. Para ficar por dentro das notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor. Nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Todas as informações sobre o maconhômetro e seus participantes e as demais produções do Cannabis Monitor, você encontra no site www.cannabismonitor.com.br. O maconhômetro é uma produção do Cannabis Monitor Brasil. Este episódio foi gravado remotamente e conta com a apresentação e produção de Monique Prado, comentários de Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo, direção, produção e edição de Gustavo Maia, edição final e mixagem de Daniel Karim e audiovisual de Marcelo Lince. Um abraço e até a próxima.